0: El pasado 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, pero ¿quién inventó la radio? Ella debe su desarrollo a otros dos inventos, el telégrafo y el teléfono, tres tecnologías que están estrechamente relacionadas. Al italiano Guillermo Marconi se le atribuyó la invención de la radio, pues envió y recibió su primera señal en Italia en 1895, pero poco después se demostró que había usado 17 de las patentes de Nikola Tesla. En 1943, por votación del Congreso de los Estados Unidos, la invención de la radio fue devuelta a Nikola Tesla. Pero fue en la nochebuena de 1906, cuando una melodía cruzó por primera vez el océano Atlántico. La señal fue emitida desde la estación inalámbrica de Brand Rock, en Massachusetts, y en los receptores se escuchó por primera vez una voz humana que narraba un pasaje de la Biblia, y poco después un violín que tocaba un popular villancico navideño anglosajón, Oh Holy Night. Esa es la canción que 90 años después confirmaría la grandeza de una de las mejores voces del siglo XX, Malaya Cat.
1: Muchos ríos tuvimos que cruzar... ...antes de encontrar nuestro camino... ...esta es... Pitágora de Vuelo...
0: 1904 fue el año del nacimiento... ...del pintor surrealista español... ...Salvador Dalí... ...un hombre extravagante... ...reservado... ...y traumatizado con el sexo... ...y también un megalómano... ...el mismo lo escribió en su diario a los 15 años seré un genio y el mundo me admirará quizás seré despreciado e incomprendido pero seré un genio y lo logró el legado artístico de Dalí alcanzó más de 1500 obras nacía también ese mismo año el más grande poeta en español del siglo XX el chileno Pablo Neruda Buenos días ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda
2: Soy poeta, vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó, vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa,
0: para leerte mis versos, para que conversemos. El siglo recién comenzaba. Entonces una melodía nació a la luz y se haría inmortal gracias al compositor napolitano Vittorio Monti. Su composición más famosa es Sardas para violín o mandolina y piano. Tomó su nombre de las danzas gitanas que se bailaban en las tabernas de los pueblos de Europa Central. En 1968, Tony Ronald, artista ya consagrado, decide producir al quinteto español Los Diablos, y logran esta fabulosa versión de Sardas Más moderna y romántica
2: Deseo volverte a ver Con tanta ansiedad Que creo una inmensidad Sé que quiera llegar Hoy Más pronto que nunca A su destino final Ya oigo los rumores La fiesta debió empezar Ya oigo como cantan Tú También cantarás Pues entre esta alegría nuestro amor fuerte será como el sol a mediodía.
1: que condujo a la conciencia En
0: 1931 se inaugura en la quinta avenida de Nueva York el Empire State con 443 metros de altura incluyendo la antena de 62 metros será hasta 1972 el edificio más alto del mundo cuando se construyen las torres gemelas del World Trade Center Anualmente, lo visitan más de 2 millones y medio de personas. También en 1931, un joven músico de 24 años, Cap Calloway, graba una de sus canciones más famosas, Minnie the Musher. La orquesta de Calloway tenía a músicos tan importantes como el trompetista Dixie Gillespie. En 1941, Cap Calloway echó a Gillespie de su orquesta, luego que reaccionara violentamente cuando Calloway fue escupido mientras estaba en el escenario. Este acusó erróneamente a Gillespie, quien amenazó a Calloway con un cuchillo. El incidente fue superado. Minnie de Musher vendió más de un millón de copias y fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 1999. Esta es la versión de John Barry, compositor británico ganador de cinco premios Oscar, de la película The Cotton Club de 1984, Minnie de Musher.
1: la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Pitágora de Vuelo
0: En diciembre de 1947, John Bardeen, Walter Brittain y William Blackford marcarían un punto de inflexión en el campo de la tecnología y la electrónica con el desarrollo del primer transistor, el transistor bipolar, un proyecto desarrollado en los laboratorios Bell de los Estados Unidos con el objetivo de encontrar un sustituto de las válvulas de vacío. Por este hallazgo, los tres investigadores fueron galardonados con el Premio Nobel de Física y abrieron la puerta a toda una revolución tecnológica que nos ha llevado, por ejemplo, a que los procesadores de Intel en 160 milímetros cuadrados sean capaces de alojar alrededor de 1.400 millones de transistores. Entre tanto, en 1947 Europa se encontraba en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. Y en América, el violinista y revolucionario mexicano Elpidio Ramírez Burgos, conocido como El Viejo Elpidio, compone un famoso guapango, la malagueña presentamos una hermosa versión en la voz de la italiana Gabriela Ferri, fallecida en el año 2004, a los 61 años, en su natal Roma, la malagueña.
3: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos secas, debajo de esas dos secas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear, malagueña, sale rosa Besar tus labios quisiera Tus labios quisiera Y decirte, niña hermosa Malagueña, sale rosa, Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el candor de una rosa y decirte niña hermosa eres linda y hechicera Ay, eres linda y hechicera como el candor de una rosa bonitos ojos tienes debajo de esas dos secas debajo de esas dos secas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear Malagueña Sale rosa Ser tu labio quisiera ay, Tus labios quisiera Malagueña sale rosa Y decirte Niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera. De una rosa,
1: Pitágora de vuelo. Un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
0: En 1966, The Beatles deciden dejar de tocar en directo debido a que las giras se habían vuelto peligrosas para su propia integridad física, a que no podían conseguir un buen sonido y porque no podían oírse debido a los gritos de sus seguidores. Su última actuación fue el 29 de agosto en el Estadio Candlestick Park de San Francisco ante aproximadamente 25.000 personas y una enorme cantidad de periodistas. El set de canciones duró solamente 33 minutos. Después de este concierto, solo volverían a ofrecer un show tres años después, el mítico concierto de la azotea. Mientras tanto, en 1966, una película es estrenada con gran éxito. El bueno, el feo y el malo, dirigida por Sergio Leone, creador del Spaghetti Western, que aportaría dos nuevos talentos al medio. El actor Clint Eastwood, desconocido hasta entonces, y al que el director contrató entre un grupo de actores. Y el compositor Ennio Morricone, amigo desde la infancia del director. El bueno, el feo y el malo, en la magnífica versión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca. I'm